0: Barbarita tenía 8 años cuando su papá le regaló su primera computadora. Lo primero que hizo fue desarmarla por completo para entender cómo funcionaba. Empezó a ofrecer todos sus servicios de reparación de manera gratuita entre los vecinos. Y a los 15 años ya tenía el primer emprendimiento. Bueno, hoy Barbarita es CEO y cofundadora de Mercom, una compañía fundada con el fin de buscar soluciones a los problemas en la comunicación en situaciones de emergencia, ¿no? Además de todo, fue reconocida por el MIT como una de las innovadoras sub-35. Desde Chile, Barbarita trabaja a diario para que sean más las jóvenes que estudian carreras STEM y, como ella dice, se hackeen a sí mismas. Bienvenidos a Be One of a Kind, el podcast de Globan en el que buscamos inspirarnos a través de historias de mujeres líderes que gestionan innovación, promueven la diversidad y, obviamente, la inclusión. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Delivery and People Officer de Globant y voy a conversar con mujeres que se destacan por su crecimiento, su capacidad de superación, su innovación, porque se han reinventado en su vida. Vamos a conocer el detrás de escena, cómo empezaron, qué desafíos se encontraron, qué las inspiró para llegar a donde están hoy. En cada reconocimiento, cada cifra, hay una historia. En este episodio,
1: Barbarita Lara. Yo desde muy pequeña siempre tuve, fui muy curiosa, como que mi capacidad de asombro siempre estaba como al máximo, intentando descubrir cualquier cosa que hubiese a mi alrededor. Pero el año 95 nos fuimos a vivir a una isla, en la isla Navarino, al final, final del mundo. Nosotros vivíamos ahí, completamente aislados, incomunicados, sin internet, sin teléfono, sin cables, sin nada. Y eh, yo era feliz porque es una isla casi virgen, llena de naturaleza, entonces como que mi capacidad de asombro estaba al máximo ahí, descubriendo los nombres científicos, los animales. Pero un día, mi papá en el año 95 me regaló el primer computador multimedia, y como que mi mente explotó porque era algo completamente desconocido para mí. Y lo primero que hice fue desarmarlo completo. Así, hasta el último tornillo lo desarmé y mi papá casi me mató, obviamente. Y yo así como, papá, no te preocupes porque yo soy una niña completamente empoderada y lo voy a armar con mis manos. Y yo creo que mi papá, entre pena y rabia, se fue. Me demoré tres días en armarlo y que funcionara, pero el tercer día, cuando apreté ese botón así como power on y funcionó, como que mi mente explotó y dije, como que ya esto es lo mío, quiero sentir este nivel de satisfacción personal toda la vida, porque estoy reparando algo con mis manos, y ahí yo creo que me salió como todo el maker que llevo, de mm -hmm. giro sin tornillo, se le llama acá en Chile, otodólogo, Puedo reparar todo con mis manos, computadores, yo, no sé, por la isla aprendí a ser gaffiter, mecánico, electricista, de todo. Y mm -hmm. además ahora tenía como el poder de arreglar computadores, y desde los ocho años que estoy metida en eso, Vivimos cuatro años en esa isla, y claro, no había mucha tecnología, pero yo estaba con, con mi computadora aprendiendo de todo, como que lo formateaba cada rato, me leía todo el manual de DOS, me acuerdo, en ese tiempo, así como que jugaba con el WordPerfect y me sentía como casi si fuera un hacker, ¿cachai? Pero sin hacer nada. Y cuatro años después me tocó llegar a Viña del Mar, donde vivo ahora, y me di cuenta que yo de verdad vivía en una isla, pues, y, y, y el mundo era civilizado, y había internet, y había computadores más bacanes. Eh, y le dije a mi papá que me comprara otro computador y obviamente me dijo que no porque lo iba a desarmar de nuevo y con una es
0: suficiente, con un computador es suficiente
1: claro. <risa> yo quería conocer todos los computadores nuevos y, y él no me entendía entonces era como, no, la familia tiene el computador vamos a arreglar ese, pero no te puedo comprar uno a ti, y yo así como, ah, ya, filo ¿qué hago? y pesqué mi maletín de giro sin tornillo de, de maestro Chasquilla y me fui a trabajar así como, hola, mi nombre es Margarita Lara, vengo a arreglar su computador y todos, así como, ¿qué onda tuvo una cabra chica de 12 años? Eh, sí, es gratis. Y todos, como, es gratis, ya adelante, ¿cachai? Como que me dejaban pasar. Porque si es gratis, bueno, en todos lados del mundo si es gratis, bueno. Entonces, oh, corrí ese riesgo de entrar y no poder solucionarlo, pero era como la adrenalina del de desafío: a ver si puedo arreglar un computador completamente desconocido en tres horas aproximadamente y eh, sobrevivir, y como no morir en el intento.
0: ¿Y esos desafíos te los planteabas vos, esto de, de ya de por sí entrar sí.
1: tres horas y lograr hacerlo? Claro, mi vida es eh, un grupo, un conjunto de desafíos. A los 12 años, entonces como el primer año aprendí mucho porque estuve trabajando gratis todo un año arreglando del mar, de reñaca, de viña, todos los sectores de aquí cercano. Ya después del segundo año hacía canje, porque como influencer, pues, ¿cachai? Usted me da la, un poco de comida, yo le arreglo el computador. Y me decía mm. que yo tenía la habilidad no solamente de arreglar computadores, sino que podía arreglar, así como, ah, también lo puedo arreglar como el grifo, también puedo instalar un cable, ¿cachai? También puedo hacer muchas otras cosas. Así que todos estaban como felices con mi trabajo y empecé a generar una clientela y yo ya al quinto año tenía un imperio. Así, agenda llena clientela 15 años.
0: esto es más o menos a los 15 años sí, que tenías su bueno, propia empresa
1: claro y yo ya era independiente porque tenía mis lucas, yo lo llevaba a mis papás con las cuentas y todo lo demás porque no necesitaba plata en realidad, y bueno y ahí secretamente desde los 12 años también estaba formando mi carrera underground que de verdad me transformé en hacker porque me conecté con el mundo del internet
0: hackear y emprender está en tu ADN podría decirse
1: sí Sí, y, y por eso, como que mi lema ahora es Hack Yourself. Yo, yo sentí que estaba como súper empoderada, como cabra chica, a los 12, 15 años. Y después, con todo este como planteamiento que te hace, que te pide la sociedad, que tienes que como validarte ante ellos por ser la mamá perfecta, la esposa perfecta y todo lo demás. Y en el hecho de, de hackearme a mí misma, me, me, me volvió todo este empoderamiento y, y las ganas de decir, sí, pues, yo quería conquistar un mundo, así que vamos a hacer eso. Y en eso estoy. Y también, bueno, no solamente para mí, sino que ahora es el mensaje: quédate tú mismo, intenta de hacer lo que, hacer posible lo imposible, intenta de, de satisfacer todas tus necesidades personales de conocimiento, de alegría, de felicidad y lo que sea, porque para eso estamos aquí.
0: ¿Cómo hiciste para, para no desalentarte cuando de repente escuchabas voces que, que, te, que te decían, la verdad, que ingeniería tal vez no, carreras STEM no, o sea, lo. Hay tantos vallas y tantas eh, cuestiones que hacen es que las mujeres en tecnología o en carreras STEM particularmente no participen, hace muchos años que venimos con, con este problema, y, ¿y cómo hiciste vos para hacer oídos sordos y decir sigo con lo mío, lo mío es esto, voy a seguir hackeándome, voy a seguir <risa> emprendiendo? O sea, ¿cuáles cuál serían para vos como, como principales puntos que podés compartirle a, a otras mujeres que nos estén escuchando eh, sobre cómo no desalentarte en este camino.
1: Sí, mira, yo siento que una de las cosas que me ayudó específicamente a reencontrarme con esa niña de 8 años, a reencontrarme con esa niña de 12 años, de 15 años, que estaba completamente empoderada, es entender de que la vida es un emprendimiento. De que muchas veces cuando yo estaba como en el peor de mis días, donde todo me salía mal, donde me habían robado toda la cuenta corriente, donde me habían asaltado, así miles de cosas malas al mismo tiempo... Eh, estaba como en la curva más abajo del Valle de la Muerte, así como de mi propio emprendimiento, de mi vida. Y dije, bueno, eh, esto también pasa en el emprendimiento, porque si tú puedes sobrevivir a ese Valle de la Muerte, lo más bajo, y seguir adelante... Claro, hay un momento que vaya a ir cuesta arriba, pero cuando ya estés arriba va a ser mucho más fácil avanzar. Y empecé como a cuestionarme todo este proceso de por qué yo tengo que ser la matriarca protectora perfecta latinoamericana y hacer todas las cosas en la casa porque la mujer lo hace perfecto y el hombre no, no, mentira. Y, y me pude empoderar lo suficiente para decirle también a mi esposo así como, oye, todo súper bien, pero muévete, haz algo tú, porque tú también eres parte de este emprendimiento, tú eres parte de mi equipo, y si no lo quieres hacer, me buscaré otro equipo. Y así de simple. Entonces, como, de cierta forma, como que analicé esta analogía de, de, de que la vida de un emprendimiento, de hackearme a mí misma, y me di cuenta también de que, que, que la sociedad es bastante eh, mala con uno. O sea, como que, yo me acuerdo cuando recién estaba partiendo de la universidad por segunda vez, a los 24 años, con un matrimonio, con un hijo de 4 años, autista, que, que, que de cierta forma nosotros ya teníamos ciertas problemáticas externas por su, por su, por su condición, donde... Teníamos miles de cosas en la cabeza, además yo trabajaba, de verdad me esforzaba mucho y me iba mal. Yo decía, ¿pero por qué me va mal si es que yo estoy haciendo las cosas bien? Y yo creo que era por todo este peso, por toda esta mochila que la sociedad te pone de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, de ser la estudiante perfecta. Me acuerdo que me dijeron que yo era la escoria de la universidad, así como que eres lo peor, porque había reprobado unos ramos. Y yo siento que me, me empecé a cuestionar todo, como el sistema educativo, como que aquí yo no me siento feliz, ¿por qué no estoy feliz? En la universidad, al final, es porque no estoy, no estoy siendo exitosa como ellos quieren que sea exitosa, pero no entendía por qué se alejaba tanto de ese camino de felicidad que yo había encontrado anteriormente. Entonces, uno de los consejos es que, que nada, que no se tienen que validar ante nadie, que tienen que hackearse ustedes mismos. El concepto de hackear es buscar una vulnerabilidad en el sistema y entrar por ahí. Y lo que hice yo fue examinarme, así como, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Me volví súper insegura, no puede ser. Si yo soy insegura, eh, eso permite que yo esté expuesta de una manera peligrosa ante el mundo. Mi seguridad ante todo, como esa niña de 8 años que desarmó su computador y sabía que lo iba a poder armar, es, es mi fortaleza. Y al final entender de que todas estas diferencias son ventajas competitivas para sobrevivir como un emprendimiento.
0: Ni hablar, que sí, así es. es. Es hermoso escucharte, es hermoso ver el camino que, que hiciste, aprendizajes, o sea, cómo contás acerca de los dolores y, y, y sobre eso, también sobre los desafíos y los aciertos. Y en el 2016 eh, confundaste Emercom, ¿no? Contaros uh -huh. un poco de esa experiencia y cómo fue a, armar esa, esa, es, es, ese espacio tuyo que pudiste confundar. Eh, nada, en 2016, hace ya un montón de años y, y hoy continúa, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo estaba terminando la universidad ya pasando por, por diferentes carreras también, porque como que no me sentía cómoda, en el de, antes yo había estudiado electrónica, no le importó mi vida específicamente y yo andaba buscando enfocarme específicamente en las personas que se preocuparan de mí como persona más allá, porque yo sentía que tenía un potencial de innovadora, disruptiva y todo lo demás, pero como que no lo podían reencontrar. Y cuando me cambié a informática, eh, inmediatamente me dijeron así como, lo más importante es la familia, y yo así como, esto es lo mío, aquí tengo que estar, como que toda la vida tenía que haber llegado aquí, y no sé por qué me demoré tanto en llegar acá, y nos pidieron hacer una feria de software que se llama, donde tú creas como una preempresa de mentira y creas un proyecto de mentira para poder ayudar a la población técnicamente, y... Desde el año 2010, cuando fue el terremoto, un terremoto 8.8 que afectó más del 93% de la población en Chile, de hacer un sistema de información de emergencia que pudiera comunicar a la población afectada por un desastre, incluso aunque no hubiese internet ni redes móviles. Y ya se me había ocurrido cómo hacerlo y todo lo demás, pero en ese momento no estaba lo suficientemente empoderada como para desarrollarlo. Entonces, cinco años después, cuando me dicen, oye, ¿quieres hacer esto en la feria de software sí, ¿cómo se te ocurre qué hacer?, y dije, ya, pues hagamos esto, yo estoy segura que puedo codificar datos ocupando audio en alta frecuencia, mandarlo por las radios, recibirlo en el celular, y, y empezamos a probar y todo lo demás, y como que todo fue súper rápido, y fue como, ¿para qué vamos a hacer una, una pre-empresa mentira? Hagamos una empresa al tiro, si total, en el peor de los casos, nos va a fallar todo y vamos a salir con un título universitario, ¿qué podría salir mal? Entonces, fuimos todos muy ilusos de la mano a firmar, así como en empresa en un día con administración conjunta, lo hicimos pésimo, lo hicimos todo mal porque después teníamos que ir de la mano a cobrar un cheque, era como todo, pero de, noob, de, de, de novato nomás. Pero así partió la empresa, como muy de compañeros de equipo en, en la universidad, y después, claro, se transformó, en, en una startup que nos querían comprar, que nos querían comprar la tecnología, porque esta tecnología que desarrollamos la patentamos y se transformó en el invento del año, en uno de los 10 inventos low-tech que está cambiando el, el mundo, según Bill Gates, en la revista más antigua, tecnología del mundo, recibimos dos reconocimientos mundiales de innovación y, y desde ahí en adelante nos transformamos en referentes de, de innovación y tecnología acá en Chile y en, y en el mundo, humildemente. <risa> diciéndolo. Y claro, la de...
0: no, costó mucho laburo, <risa> mucho trabajo, mucha, mucha creatividad, mucha fortaleza, mucho hackearse, mucho encontrar Qué los opción. puntos de vulnerabilidad, así que más que orgulloso de ese
1: lugar, ¿no? Sí, pero es raro, porque nadie es profeta en su propia tierra, entonces era como que todos nos reconocían afuera, y en Chile, así, nada te da un peso, pues, cachai O sea, como, nada. Era como, no, esta cuestión no va a funcionar, es malo, ya existe y todo lo demás. Es como imposible plantearse de que una mujer desde región pueda crear una tecnología con su equipo y poder cambiar el mundo, cachai Entonces, nosotros así como, no, vamos nomás. Y ah, nos habían cerrado las puertas tantas veces en la cara que una vez más da lo mismo. Y eh, nos mantuvieron sin financiamiento por siete meses hasta que curiosamente se dieron cuenta que recibimos por primera vez en la historia este reconocimiento del MIT como innovadores más influyentes del mundo, en la misma lista que está el creador de Facebook, de Google, de los sitios de Tesla, ahora hay un chileno de regiones, es mujer y soy yo, inmediatamente nos querían dar todo el financiamiento posible, nos querían comprarle el precio, un montón de cosas, y fue como, no pues, ahora no, ahora no quiero, que como que, <risa> si, si no me ayudaste al principio, ahora no, no es justo, y uf, es como darle la lección de que los emprendedores tienen que llevarlos desde el comienzo, que hay que creer un poco más en la innovación disruptiva. Y, y después, claro, empezamos a, a crear estas soluciones disruptivas de comunicación, pero con el tiempo me di cuenta que yo también me transformé en un articulador de innovación y es más fácil para mí articular eh, otra startup también con la industria, con otras empresas, con el gobierno, con el mundo. Entonces transformamos ahora a Emercom en un hub de soluciones disruptivas donde conectamos soluciones disruptivas y así podemos llevar también localmente a entrar a startups, a hacerse conocidas y a darle voz a los que no tienen voz. Vos formas parte de, de una
0: red de investigadoras ahí en, en Chile que, y trabajan particularmente el tema de, de equidad de género en la investigación, ¿no? Contanos un sí, poco sí. ahí cuáles son los problemas que identificaron y, y, bueno, qué actividades hacen desde esa red que está buenísimo para, para conocerla y para inspirar a otras redes, ¿no?
1: Sí, bueno, yo soy como eh, el bicho feo ahí porque los ingenieros como que siempre le cuesta como que si tú no tienes un magíster, no tienes un doctorado, ¿cómo vaya a ser científico? ¿Cómo vas a investigar? Entonces, primero era romper ese molde y era como, hola, yo soy científica ciudadana y fue como, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿quién es este personaje? O Así sea, como, ¿de sí, dónde está todo doctorado? Claro, sí. Y es como, no, todos podemos generar conocimiento, y era como, ¡Ah! de nuevo me, me estáis rompiendo todo el molde, y es como, sí, pues yo vengo a romper el molde, eso es lo que yo hago, yo rompo el sistema, rompo esquemas Y eh, nada, pero siempre con la ayuda, ellos habían eh, partido antes, como red de investigadoras, nos unimos todas las científicas de todas las investigadoras, todos los que estamos haciendo ciencia, específicamente en Chile, entendiendo que existe una brecha de género gigante, y de que es muy injusto todo el, el trato que reciben las investigadoras, como nosotros recibimos financiamiento, la falta de oportunidades, la falta de recursos, y ahí yo encajaba perfecto, porque claramente a nosotros, yo no tenía laboratorio en la universidad, ni oficina, ni nada para poder trabajar, porque era una simple ingeniera que no se lo merecía, pero sí habían unos feudos llenos de laboratorios y equipos y todo lo demás para poder probar tecnología, y, y de cierta forma me estaban dejando de lado simplemente porque no me veían. Entonces es injusto que no, que no vean a las mujeres de igual a igual, que no puedan ver a otras investigadoras que están haciendo cambios y cambios profundos y también prácticos, tangibles, que se puedan ver en el mundo. Eh, bu buscamos que mostrar que la transferencia tecnológica no solamente a través de un paper o, un, no sé, una revista, sino que también puede ser en emprendimientos aplicados, en, en visibilizar a mujeres. Lo, lo que hacemos nosotras es tener una red y una comunidad potente donde nos apoyamos, tenemos un chat que está todo el día ahí funcionando por WhatsApp, como todo el mundo, pero ahí nos apoyamos y, y nos ayudamos a, a visibilizar el trabajo de cada una apoyarnos lo que sea necesario y en est estar presente en las políticas públicas, en cómo se generan las políticas públicas para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Entonces generamos, cada vez que hay una comisión que tiene que ver con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, eh, Conocimiento e Innovación, nosotros estamos presentes o buscamos estar presentes o, o le metemos así como el dedo en la llaga cuando hay un panel de hombres y no nos invitan porque sí hay mujeres expertas en diferentes cosas, así que... Nada, yo feliz de, de pertenecer a la red de investigadoras y, y de poder mostrar al mundo de que yo también puedo ser investigadora aunque sea ingeniera y les moleste.
0: En una entrevista hace poco dijiste a las niñas se las crían para ser princesas y a los chicos superhéroes. Yo siempre quise ser heroína. ¿Por qué te parece que, que es importante inspirar a, 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 estas, a las nuevas generaciones de mujeres a acercarse a la tecnología. ¿Y qué te parece que serían buenos ejemplos para eso? Además del tuyo y de, de contar tu historia, ¿no? Pero, eh, ¿qué otros ejemplos se te ocurren que podría ser para, para acercar a más generaciones a, a las carreras STEM?
1: Bueno, yo no quiero que nunca más a una niña le digan que las mujeres no podemos ser ingenieras, que no podemos llegar lejos, que no hay ninguna limitación, ninguna diferencia cognitiva entre un hombre y una mujer que nos impida a nosotros hacer algo en específico, y de cierta forma yo busco mostrarle que como un rol model a seguir, no solamente yo, sino que hay otras mujeres también que están en el mundo de la ciencia y la tecnología, y a pesar de que se le hizo el el, el, la vida difícil y que hubo mucha discriminación, igual lo pudimos conseguir. Y, y intento constantemente mostrarle que estamos aquí para apoyarlas, que ojalá su día a día sea mucho más fácil, que no se sientan solas, porque yo muchas veces necesité de una mujer que entendiera mi posición, que, que, que me apañara o que me dijera, sí, yo estoy contigo, y en ese tiempo quizás no, no habían tantas organizaciones de mujeres o comunidades, pero ahora sí, ahora hay muchas comunidades de mujeres, sobre todo de educación STEM, de comunidades que intentan empoderar a las niñas. No me sirve de nada ser un referente en el área si no puedo dar voluntariamente de mi tiempo para poder empoderar a otra, y que no sea solamente yo, sino que un ejército de mujeres que estamos ahí conquistando el mundo y pensando en que somos la mitad del mundo también, tampoco esto es una, una guerra de género específicamente, pero si nosotros somos la mitad del mundo, las decisiones que se tienen que tomar para, eh, para solucionar estos problemas tienen que tener una mirada de, de mujer, femenina, y, y, y que pueda solucionar nuestras problemáticas también. Por eso eh, invierto harto tiempo en esto, porque me gusta también, es algo que me apasiona, eh, poder inspirar a una persona que cuando recibe un mensaje que me dice oye, ¿sabes qué? Yo ya estaba a punto de renunciar y ahora quiero seguir, o de verdad me abriste los ojos y puedo seguir adelante, para mí eso es Mejor que cualquier sueldo, mejor que vacaciones.
0: Claro que sí. ¿Qué otras mujeres te inspiran? Sé que hay una actriz que te inspira particularmente, pero ¿qué, qué otras mujeres eh, son fuente de inspiración que vos mirás, que lees, que, que escuchás, que te parece que, que está bueno que, que investiguemos sobre ellas y que, y que pongamos a, a acá exponer esos, esos nombres y esas fuentes para, para otras mujeres?
1: Sí, bueno, yo personalmente soy muy fan de Heidi Lamar, porque ella es la Lady Bluetooth, es la mujer que, que partió con todo la, el salto de frecuencia y la creación del Wi-Fi y el Bluetooth, que me encanta y tuve la oportunidad de hacer un recorrido eh, en el Museo de Viena, en Austria, cuando viajé hace poquito, y conocer un poco mejor su trabajo, pero otras mujeres que inspiran, bueno, Jen Sincero me, me gusta mucho a nivel de empoderamiento femenino, eh, si la pueden buscar por ahí, tiene un libro en español que se llama Eres un chingón, y lo tengo aquí al lado mío, porque eh, cuando de repente estoy así como un poco bajoneada y necesito como que, que me remuevan el piso, eh, leo alguna parte del libro y es como, sí, verdad, recuerda esto, como que no, no te decaigas. Me gusta mucho leer, su, a mí me gusta mucho leer en, en general, eh, los libros de Elisa Gilbert me, me gusta mucho como ella escribe, que específicamente quizás no está metida en el mundo de la ciencia de la tecnología, pero sí me gusta mucho inspirarme con, con mujeres que tienen un carácter como fuerte y parecido al mío, se puede decir de alguna forma. Y bueno, ¿a quién admiro? Yo creo que a las mamás, a, a mi mamá específicamente, porque una mujer luchadora que sobreviviente de un cáncer súper potente que me hizo madurar rápidamente a los 16 años, pero también a todas esas mamás, sobre todo de clase media, que están intentando salir adelante, sobre todo después de un estallido social, después de una pandemia. Hacen milagros con, intentando de alargar un sueldo y, y, y hacer que sus hijos estudien y que, y que hagan miles de cosas y generalmente ellas se, se dejan de lado porque quieren todo para su hijo y, y no, se, no se enfocan en ella Admiro el, el, el trabajo de, de, de muchas mujeres a nivel latinoamericano, como Leslie Cerna, como Yulisa Mateo, como Elena Aguilera también, que están haciendo trabajo en transformación digital, en inteligencia artificial, que están enfocándose en biotecnología también, y, y que son jóvenes y que de, muchas veces esperamos a que la persona se vaya para poder reconocerla, en vez de, de darle aliento ahora que están aquí, en su juventud, haciendo miles de cosas, y quizás ofrecerle un abrazo, un té, un café, o decir simplemente, si te puedo ayudar en algo, aquí estoy, desde Chile para el mundo, estoy aquí contigo, porque es necesario hacerlo, yo siento que hay, hay muchas personas que están haciendo un trabajo increíble, Nerea Dugarte tiene un libro increíble, eh, ella es la creadora de la rebelión del cuerpo, y es, es, es increíble el trabajo que está haciendo en todo Chile y Latinoamérica, y ahora somos las dos precandidatas a constituyentes, así que estoy muy orgullosa de, de estar ahí con ella.
0: Muchísimas gracias. Definitivamente, Barbarita Lara, vas a estar en nuestra lista de, de mujeres eh, para seguir, para inspirar, para escuchar. Eh, muchas gracias por este, por este espacio, por esta conversación, eh, y va a haber más To Be Continued con vos, así que muchísimas gracias, si, si quieres despedirte con, con me parece, con, ¿qué le irías tal vez a... A, a las niñas o a vos, Barbarita Niña, si, si hoy pudieses estar enfrente de ella, ¿qué, qué le podías decir para, para poder cerrar este, este podcast?
1: Nada, creo que en algún momento le escribí a esa niña de 8 años que... Y le di las gracias, gracias por ser inmensamente valiente y, y que no le importara nada lo que pensara el otro y, y que creyó en ella profundamente y que me moré tanto tiempo reencontrarla, pero le doy las gracias por, por no decaer, por no simplemente tirar la toalla y, y ser esa niña chora y parada y, y rebelde que tenía ganas de jaquear el mundo y lo consiguió. Yo prometí cuando chica que iba a ser inventora y le digo gracias, ahora no solamente soy inventora, soy una solucionadora de problemas, somos la inventora del año, tenemos el invento del año acá en Chile, y tenemos uno de los 10 inventos de la UTE que está cambiando el mundo, eres reconocida a nivel mundial, y así como tú, hay muchas otras niñas que, que quieren seguir haciéndolo, así que estoy de verdad muy, muy orgullosa de, de tu trabajo y, y de lo que va a seguir pasando en nuestras vidas, y a las niñas que recuerden que solamente depende de nosotros hacer posible lo imposible. Llegamos
0: al final de este episodio de Be One of a Kind. Para conocer más sobre este podcast y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a Globan.com. Mi nombre es Patricia Pomies. Te espero en el próximo episodio.